4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante y que además nos lleva a la reflexión, que lo hemos visto en las noticias, que lo hemos visto en las redes sociales, pero que sobre, sobre todo lo vemos al día a día y en el cual todos, todas, tenemos que estar informados, todas, todos debemos... Eh, platicarlo, discutirlo y los medios de comunicación en este caso jugamos un papel muy muy importante vamos antes de presentar a nuestras invitadas vamos a escuchar las voces universitarias que conoce nuestra comunidad respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy que es violencia de género, no se vayan
0: Las voces universitarias
3: ¿Qué haces para prevenir la violencia de género?
5: Yo creo que aparte de no ejercerla, eh, al ver que alguien más lo está haciendo, eh, para ponerle un alto o pues sí, este, decirle que no es correcto. ¿no? Bueno, creo que una parte importante de la prevención es como ponernos a reflexionar sobre nuestras acciones, ¿no? porque hay violencias de género que ya están tan normalizadas que posiblemente las ejercemos pero no nos damos cuenta.
2: Bueno, pues creo que como hombres es necesario reflexionar nuestras actitudes y sobre todo
4: pues ser más empáticos y principalmente informarse al respecto.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate.
4: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. Y como estábamos comentando el día de hoy, vamos a hablar sobre el tema de violencia de género. Y para eso tenemos el día de hoy. Nos acompaña Anel Taglevarera, quien es coordinadora de la implementación del protocolo de atención a casos de violencia de género en la oficina de la Abogacía General. Anel, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
5: Muchas gracias, Diego, por invitarnos.
4: Al contrario, bueno, también nos acompaña Sujayla Abigail Miranda Moreno, auxiliar de la Unidad de Género de Cultura UNAM y en la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos, egresada de la Carrera de Lengua y Literatura Hispánica y dirigió el, el tutorial del protocolo para casos de violencia de género. Eh, Sujayla, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
1: Muchas gracias.
4: Y bueno, también nos acompaña la maestra Rita Astrid Musiño Corro, abogada del Círculo Feminista de Análisis Jurídicos, quienes también ya la hemos tenido muy aliada en los diversos diplomados que damos en la Facultad de Derecho sobre el tema. Rita, un placer tenerte aliado hoy aquí en Derecho Debate.
0: Igualmente, Diego, y pues a mis compañeras, este, muchas un honor compartir los micrófonos con <risa> ustedes.
5: Igual. Igualmente.
4: A ver, vamos a hablar de un tema que seguramente eh, existe y ha existido. Yo creo que lo primero que siempre les pregunto a mis, a mis alumnas cuando estoy en, en, en clases es si alguna de ellas en algún momento han vivido un tema de violencia y desafortunadamente la respuesta es que todas siempre me dicen que, es, que en algún momento o sea, ya sea en la escuela, ya sea en el transporte público, ya sea en la calle y creo que es esa parte es donde nos obliga a entender que es un tema que tendremos que trabajar, que quizá no es un, un tema en el cual eh, lo, lo podamos resolver a corto plazo desafortunadamente es un tema que vamos a tener que abordar y tratar a largo plazo entonces, pero para empezar, siempre estamos escuchando el tema de género, género, género. ¿Qué entendemos por esta parte de la distinción en género? ¿Qué podemos hablar sobre el género? Eh, no sé quién quiere empezar, quizá empezaríamos con este, Suhaila. ¿Qué, qué es el género? ¿Cómo, ¿Cómo entendemos el género?
2: Pues el género es la construcción social que se les... Pues se les... Mmm, los que se les encasilla una identidad a... ¿Cómo debe de comportarse un hombre? ¿Cómo debe de comportarse una mujer? De acuerdo a un estereotipo que muchas veces resulta ser agresivo. Y bueno, no solamente para las mujeres. Por ejemplo, uh, el estereotipo básico de género para la masculinidad es el típico los hombres no lloran, uh -huh. ¿no? Que es completamente agresivo porque cualquier ser humano no va a poder expresarse, ¿no? Cosas.
4: Pero lo podríamos ver en un sentido negativo, pero también lo podríamos ver en un sentido positivo, de alguna manera entender pues, las nuevas responsabilidades que el otro día platicaba yo precisamente con el nueva uh -huh. general en esto que pones de los hombres no lloran o el hombre tiene que actuar uh -huh. de cierta manera. Y me parece que ahora hay que la construcción de la nueva masculinidad, o sea, uh -huh. cuál es el papel Exacto. que se juega y quizá trasladarlo a una parte positiva. ¿no? Eh, de pronto escuchamos también esta palabra de equidad, eh, igualdad, feminismo. Y muchas veces no entendemos estas diferencias este, uh -huh. y además las ocupamos casi como sinónimos. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia entre estos, mi querida Anel?
5: Pues, desde una visión jurídica se ha confundido muchísimo el término de equidad e igualdad. Tendríamos que empezar a entender que si sí, la equidad es dar a cada quien, ¿no? siempre uh -huh. lo más cotidiano, dar a cada quien lo suyo, lo que cada quien debería de eh, tener, respetar sus derechos, eh, garantizar estos derechos, el acceso. Pero la igualdad tiene que entenderse desde dos sentidos. Uh -huh. Hay una igualdad formal, pero también hay una igualdad sustantiva. La igualdad formal es reconocer, y lo que hemos visto en todas las convenciones, declaraciones, leyes, constituciones, reconocer que todas las personas son iguales ante la ley. Uh -huh. Tienen el, la igualdad en el acceso a sus derechos, reconocimiento a sus derechos. Uh -huh. Ahora, hablar de igualdad sustantiva es reconocer las diferencias de cada grupo en particular, de cada persona, y a partir de eso adoptar medidas que permitan este acceso igualitario. Uh -huh. ¿no? no es lo mismo, por ejemplo, una mujer en una comunidad indígena que solamente tiene acceso probablemente al primero, segundo, tercer año de primaria, a un no sé, a otra mujer en la Ciudad de México que probablemente haya terminado la universidad. Uh -huh. no Y eso se tendría que valorar con cada grupo.
4: Ok, entonces tendremos en esa parte. Ahora, a ver, ya han tenido esta parte de la equidad, de la igualdad y sobre todo esta parte del feminismo, que además le entendemos o lo podemos escuchar de distintas maneras, la parte del feminismo, y creo que eso es importante porque hay personas que incluso dicen es que es un extremo, no, es, es una extrema feminista. Si hay extremos del feminismo o hay un feminismo, ¿cómo podemos comprender? El, el concepto de feminismo y cómo lo podemos adaptar en un momento determinado uh -huh. como parte de nuestro vocabulario. Pero un uh -huh. vocabulario que a veces pareciera que el concepto de feminismo lo ocupan como de sentido negativo, cuando el feminismo uh -huh. tiene un concepto mucho más profundo y además tiene un concepto que debemos entenderlo con la realidad en la que se vive. ¿Cómo podemos entender esa parte?
0: Bueno, en Rita. primer lugar, es importante saber que o sea el, el feminismo busca... Partir parte de estas eh, desigualdades o estas este, inequidades existentes entre mujeres y hombres, producidas por un contexto social, cultural, uh -huh. que a su vez ha permeado en las instituciones sociales, jurídicas. Entonces, busca, este, digo, entre otras cosas, busca pues visibilizar estas diferencias. Este, injustificadas, que no obedecen a una causa objetiva y razonable y también dentro de este tema del feminismo es importante reconocer o, o señalar que no se trata solo de uno, so, o sea, de, de una masa, ¿no? Ah, esta uh -huh. masa le denominamos o sea, de feminismo, ¿no? O sea, sino existen los feminismos, o sea, uh -huh. este dentro de este, de, dentro de este contexto, dentro de este campo del, del saber, está el feminismo liberal, el que es más radical, este... Feminismos latinoamericanos, feminismos este eh, de de los de las afrodescendientes, pues, o sea, feminismos, neg feminismos negros, uh -huh. este feminismo comunitario. Es decir, existen este, di eh, diversas como vertientes o diversas este, connotaciones que. que se han desarrollado pues justo por, por el hecho de que las mujeres no somos una. O sea, uh -huh. no, no, no podemos decir, a ver, defineme mujer, ¿no? O sea, como uh -huh. que las mujeres tenemos muchas particularidades que necesitan ser representadas porque eh, si bien, claro, este, ha sido nuestra diferencia biológica la que ha generado estas, estas distinciones entre mujeres y hombres... También son otras cuestiones que nos atraviesan como lo son este las condiciones socioeconómicas, el color de la piel, este que han sido este o que han propiciado estas diferencias, ¿verdad? Entonces, por eso es que también de, en el feminismo o, o en los feminismos es que se ha buscado este la que cada una de las mujeres esté representada y y, y a su vez este esto se ve reflejado pues en, en las medidas, ¿no? en las políticas públicas, este, pues, porque si el derecho o el Estado pues es ciego a estas diferencias, uh -huh. corremos el riesgo de dejar o de excluir a un grupo.
4: Ahora, tú decías uh -huh. que dentro de las mujeres existe esta uh -huh. parte que definir a la mujer sería como definir de una forma exacta el término feminista. ¿Ustedes creen, pero de pronto uno abre las redes sociales y empiezan a decir... Primero, el, el primer escenario que no, no se me hace tan válido, pero dicen... Yo soy feminista. O sea, yo podría decir como hombre soy feminista. O no existe en el, en el escenario o en el contexto decir que un hombre es feminista. O sea, ¿entra en esa parte o no entra? O sea, pues de
2: hecho, de hecho, hay una burla que es... Eres un feminista, <risa> <risa> Que como que más bien tú quieres robar el protagonismo a esta lucha que es por y para las mujeres claro que sí hay aliados uh -huh.
5: como, pues pero entonces
4: no, no lo, o sea, la primera pregunta es ¿no podemos entender a un hombre como feminista o sí lo podríamos entender como feminista?
5: es que ahí también tendríamos que parar un poco y ver que justo hay diferentes grupos y para cada grupo es diferente ¿no? El cómo se involucran también los hombres en esta lucha ¿no? uh -huh. entonces habrá por ejemplo feministas que digan ah pues sí, es válido pero habrá grupos que digan no porque esta lucha es de las mujeres, es para que se visibilicen y al final los hombres no van a, o sea, por mucho que sean empáticos, no saben, no han vivido la violencia, la discriminación que las mujeres se viven día con día. Entonces, uh -huh. más bien ahí yo hablaría de un aliado mejor, porque ah, sí. igual ¿Las aliado. tres
4: coincidirían? O sea, ¿las tres dirían no podemos imaginar un hombre feminista o...? o habría alguna, porque justamente me hablan bueno, ahí están las radicales, o sea, ustedes Exacto. dentro de esta parte del feminismo
2: yo creo ¿cómo que... se catalogarían? <risa> <¿no>?
1: Por, <risa> el... <risa>
2: Por ejemplo, uh, yo creo que aquí se trata más que nada también de un tema de sororidad, ¿no? O sea, uh -huh. entre muchos feminismos, igual y no compaginamos todas las ideas todas, uh -huh. pero yo no le voy a decir a una compañera radfem no, pues yo sí quiero que mi novio esté aquí entre todas en la marcha, ¿no? Uh -huh. Porque respeto primero la postura de Mal. mi compañera Radfem. Sí. No, y además uh -huh. es muy legítimo. O sea, el, a ver, el Exacto. tema
4: de que los hombres no participemos en eh, precisamente en las marchas tiene una razón de ser no es que sean muchos dicen es que nos están excluyendo es que nosotros y no me parece que justamente el el hecho de querer participar uh -huh. pues se vuelve contradictoriamente uh -huh. pues es una actitud que va en contra justamente de, de, de dar este posicionamiento de dar esta pro, o sea justamente querer protagonizar un tema que uh -huh. no nos corresponde y lo digo así o sea, podemos ser, como ustedes lo dicen, aliados, podemos Ajá. participar de diversas maneras. De este lado del micrófono se participa, pero respetando mucho la posición que ustedes en un momento dado llegan a tener. Y te vuelves eso. O sea, no te vuelves el protagonista, sino Exacto. aprender y entender que ocupamos esa palabra y creo que con mayúsculas que es aliados. Exacto. Y estaremos... Aliando aliados en la medida en la que también este, se nos, se nos este, no invadamos porque uh -huh. es un tema hasta de, hasta de, de, de sensibilidad que uh -huh. se debe tener con el tema no
0: por ejemplo en relación a este tema me gustaría señalar que justo el tema de las masculinidades surge de, de, del, del feminismo pues uh -huh. o sea donde ex, a, a, algunas académicas dicen bueno pero es que esto no, no se puede resolver solo mujeres hablando con mujeres, sino uh -huh. quizás partiendo de que el hombre con su masculinidad hegemónica tóxica, bla, 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 es quien a su vez repro es reproductor de esta violencia en mayor medida, ¿verdad? porque también sabremos pues, mujeres este entonces surge este tema de las masculinidades para incorporar a los hombres como aliados, o sea uh -huh. este pero finalmente como dice este mi compañera eh, pues bueno, final el, el tema de la, de la sororidad y el tema de, de los espacios seguros para las mujeres para compartir nuestras historias intercambiar nuestras inquietudes siempre va a ser más horizontal en uh -huh. la medida en la que seamos mujeres porque uh -huh. tenemos experiencias propias que, que pues que no no de, o sea no hay tiene particularidades pues en comparación con un hombre
4: ahora justamente en esta parte que decían bueno no, no se han vivido sería legítimo que alguien algún hombre diera un curso sobre violencia de género o es más óptimo, porque me llama esa parte, justamente dice, a ver es como, no lo han vivido, no lo han experimentado, ¿no? Uh -huh. o sea quizá, por eso lo digo, o sea no es que ustedes estén hablando de algo que en algún momento de su vida, seguramente uh -huh. además les diría, si se vale en un momento compartir tipo de experiencias que sigan a vivir, este pero vamos a comentarlo esto después de un corte, vamos a escuchar por tus derechos, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos hablando sobre violencia de género aquí en Radio Unam. No se vayan.
1: Por tus derechos.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce la importancia de las juventudes y su potencial para transformar el país a través de su creatividad, trabajo y esfuerzo cotidiano. Por ello, este organismo hace un llamado a las autoridades del Estado para implementar acciones para que las y los jóvenes puedan desarrollarse en ambientes libres de violencia y discriminación, con igualdad de oportunidades educativas y laborales, así como incentivar su participación en la sociedad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 21-VG-2019 diagonal al Gobierno y Fiscalía General de Morelos, esto por violaciones graves a derechos humanos en tres operativos judiciales ocurridos en Temixco y Cuernavaca, en el que perdieron la vida seis personas, incluidos dos infantes. Tras su investigación, la CNDH encontró detenciones y ejecuciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, entre otras irregularidades. El ciclo, argumentando los derechos humanos, te invita a la mesa de análisis, cláusulas de exclusión del Estatuto de Refugiados, garantía de efectividad o vestigio discriminatorio en la protección, exponen Sofía Cardona Huerta, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Daniela Reyes Rodríguez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Diana Villamar Ramírez, Juan Manuel Seferino y Naum Salazar, de la Facultad de Derecho de la UNAM, Modera Alma Daniela Martínez. Jueves 5 de septiembre a las 18 horas, en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Informes al 5481-9881, extensiones 5110 y 5132.
1: Escuchas Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
4: Estamos de, reg de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. 55 36 43 39 son nuestros teléfonos y también estamos en las redes sociales como Derecho a Debate. El día de hoy estamos hablando sobre violencia de género y me acompañan Anel Tagle, Suhaila Abigail y la maestra Rita Ritastel para a tratar este tema tan tan interesante y que además los medios de comunicación tenemos un, una responsabilidad y lo, lo digo en ese sentido una responsabilidad de difundir de hablar del tema porque de esa manera me parece que es un tema de que se que se arropa en un cambio cultural y en un cambio de educación ah, sí. o sea Ajá. que nos cambiemos el chip porque pues, si es cambiarte sí. el chip es que a mí así me educaron bueno pues entonces reeduquémonos no, no <risa> sí. reeducación <risa> Entonces, a ver, la primera cosa, porque ya hablamos de género, la diferencia entre qué hay género, ya hablamos de estos feminismos, que existen diversos feminismos, eh, pero yo les comentaba al inicio del programa que la primera pregunta que yo le hago a mis alumnos cuando entro es a mi, y sobre todo, perdón, a mis alumnas, es preguntarles, ¿alguna de ustedes alguna vez ha vivido violencia de género? Y la misma pregunta les hago a ustedes, ¿alguna vez han vivido violencia de género?
5: Muchas. Muchísimas. Sí. De qué diario. De sí. paz. Pues, es que es algo tan normalizado, tan invisibilizado, que justo este lo platicábamos afuera del aire, a veces también hay personas que ni siquiera se dan cuenta sí, sí. que han vivido violencia de género, ¿no? Uh -huh. Que está tan naturalizado en las dinámicas, en todas las relaciones, en la familia, entre amistades, en el ámbito laboral, que a veces también... Esta fuerza social que valida ciertos tipos de comportamientos, y solamente por señalar uno, por ejemplo, las bromas que puedan ser este, machistas, el claro. que ya se burle un grupo particular cercano a alguien, puede hacer que uno minimice ese tipo de conductas y que al final no lo, no lo vea como una violencia hacia, hacia las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablaríamos como de temas, yo diría dos temas. Uno, cuando las mujeres sí se dan cuenta y perciben ya este tipo de conductas y también toda esta cifra negra que no hemos visto, ¿no? Que todavía sí. no, no se dan cuenta o están en un ambiente muchísimo más hostil, uh -huh. diría yo.
4: O sea, muchas veces no los comentamos y creo que esos es, también Exacto. son los temas. Yo les platicaba que incluso eh, hace un par de temporadas, en la primera temporada comentaba sobre, el, invitábamos a una alumna y le decía, oye, ¿tú alguna uh -huh. vez has vivido un acoso? Y, y, y ella decía, no, nunca lo he vivido. Y cuando llegamos al salón de pronto uh -huh. dijo, híjole maestro, es que eh, pareciera que como si fuera ella esa revictimización de alguna manera culpable, ¿no? sí. o una culpabilidad mm -hmm. o incluso decir es que pareciera que con el hecho de, de decirlo uh -huh. estoy atacando a la universidad y no va por ahí o sea es es, es es completamente distinto no okay. entonces creo que esos son los primeros mensajes que tenemos que enviar o sea el hecho de no decirlo de alguna manera eh, permite que se siga o sea no hablarlo no decirlo no generar incluso una denuncia pues permite que se siga generando y que se genera constantemente. Entonces, ¿cómo podemos, o qué es, qué, cómo podemos entender esta parte de la violencia de género? ¿Cómo la podemos identificar? Algunos casos incluso que pudieran ustedes decir.
2: Hablando de acoso.
4: Ajá, por, por poner un ejemplo, la violencia de género, a ver, sí. yo creo que la violencia de género es... tendría un abanico muy grande, ¿no? O sea, podemos Ay, hablar de acoso, podemos hablar de... Exactamente. Exactamente. O sea, a veces ni sí. siquiera es percibible y alguien considera que no eso no es violencia cuando día a día está viendo la violencia. Sí, es pero es que así me enseñaron que yo tenía... O sea, esta parte de así, la, la palabra así me enseñaron, uh -huh. es el gran problema que tenemos en el tema, ¿no? Y, y creo que ahí sí, justamente, en esta violencia de género, pues, uh -huh. el hostigamiento, esta acoso... Está, o sea, otra infinidad, ¿no? Sí. Pero como tú lo decías, uno una parte que pudiéramos ver sería en el tema de acoso, ¿no?
2: Pues el tema del... Por ejemplo, yo creo que en algo que caracteriza mucho a esta nueva ola del feminismo es que las víctimas... Bueno, las mujeres estamos empezando a hablar. O sea, sí se está ya hablando de me acosaron, me violaron y eso era algo que estaba que durante unas generaciones duró completamente silenciado uh -huh. ¿no? esos testimonios por ejemplo, me a mí me encantó este ejercicio que hubo ya hace como tres años en redes sociales en Twitter, que fue el hashtag mi primer acoso
1: uh -huh.
2: que con ese justo se disparó la primavera violeta uh -huh. el en, abril, en abril, uh -huh. 24 24 abril, <risa> abril 24 de abril 24 de abril <risa> Y bueno, con ese hashtag que primero empe había empezado en, con las compañeras de Brasil como un hashtag que se llamaba Mi Primer Asedio, pero pues por la barrera cultural de lenguaje no, no pudo traspasar al español latinoamericano, ¿no? Pero ya con el hashtag de Mi Primer Acoso hubo historias espeluznantes de miles de mujeres de día a día contando cómo había sido su primer acoso y el promedio de, de edad... Disparó a los ocho años de edad. Wow. Y en espacios seguros, como casa, escuela, ¿no? Que
5: uh -huh. generalmente es donde ocurre la violencia, ocurre? ¿no? Con personas cercanas, de la de familia, confianza. de confianza, exacto.
4: Híjole, que creo que esa es la parte todavía más sensible del tema, ¿no? O sea, pareciera sí. que... Este, Quizá en la calle, este sería algo que dirías, bueno, pero dentro de la casa, pues todavía sobre un tema mucho más sensible hablando socialmente, ¿no? Porque sí. entonces de, partimos de que, pues eso genera repetir patrones, eso genera aceptación, ¿no? este Un, un tema de tolerancia, de cul tolerancia de y culpabilidad innecesaria, uh -huh. o sea, que no es parte de, pero sentir, yo lo digo, entonces uh -huh. estoy, estoy afectando a alguien cuando más bien es, es al revés, ¿no?
2: Claro, o sea, porque la víctima siempre va, a, en un principio a pasar por un proceso difícil de reconocerse a sí misma como víctima o sea cuando tú pues por lo que te está dictando y dictando la sociedad ¿no? pues tú andabas vestida provocativamente, uh -huh. pues tú te pusiste borracha, pues tú porque vas a fiestas con puro hombre ¿no? Sí, el tema de la
4: revictimización ¿no? Uh -huh. ¿qué tipos de violencia podríamos ver? Rita, o sea ¿cuáles son los tipos de violencia que pudiéramos conocer? digo ya hablamos de algunos pero algunos otros que nos, que nos hiciera falta mencionar
0: pues bueno, eh, retomando lo que comentó este la compañera me gustaría señalar que en primer lugar, es muy importante que como sociedad, o sea, claro, particularmente las mujeres, pero que como sociedad tengamos muy claro qué es la violencia y las uh -huh. violencias eh, que se reproducen en la forma en la que nos estamos este digamos, tratando entre mujeres uh -huh. y hombres. O sea, porque de, es, o sea, esa es como la, una, una de las claves de, de todo esto, ¿no? O sea, este, cuando tú ves este tipo de, de movimientos de virales como el Mi Primer Acoso, como el Me Too, y empiezas a ver esta este mar, ¿no? O sea, de, de, de denuncias públicas, te das cuenta que, bueno, por un lado, las mujeres entonces ya estamos identificando, o sea, ya no solo vemos a la violencia como el feminicidio, como las Ajá. formas más visibles y las más extremas, claro, sino que ya estamos identificando que ese este esa forma en la que te tocó tu compañero o tu compañera entonces fue violento ya estamos identificando y eh, ya no estamos permitiendo que esa forma en la que te están viendo, esa forma en la que se dirigen a ti o o el sexismo incluso, ¿verdad? en el ámbito laboral, de o sea, de bueno, tú que eres la mujer, uh -huh. ¿verdad? O sea, prepárate este, el pastelito aquí en, con los compañeros de la oficina, o sea, uh -huh. entonces eh, creo que por un lado es muy rescatable saber que en la actualidad poco a poco se ha ido visibilizando cada vez más este violentómetro, ¿no? Ahora Como es lo, lo mismo decíamos. cuando
4: hablamos de acoso y hostigamiento, podríamos entender uh -huh. que lo mismo o hay alguna diferencia.
0: Pues bueno, en términos de lo que hemos este, o de lo que se ha desarrollado en, en México, particularmente en el ámbito laboral, el hostigamiento se, han, se ha entendido como algo que ocurre entre dos personas que están en una situación este, de, su, de subordinación es decir, o sea, el caso más este, paradigmático pues es el del el del jefe, uh -huh. este con la asistente, ¿no? O sea, relación pero de poder. así es, hay una relación de poder uh -huh. manifestada en las este, en los, en los puestos que desempeñan estas personas, pero también tenemos lo que es el acoso sexual, que esto es como entre pares, es decir, puede ser este una, o sea dos personas que, dos subdirectores o sea, dos personas, dos compañeros de trabajo que de alguna manera era, o sea, si bien aquí quizás ya la relación de poder no está en términos del, 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 del puesto que desempeñan este, las personas, pero sí hay algunas um, manifestaciones o, al, o hay algunas situaciones que van restándole po, este, poder y autonomía a quien a, en quien se está infringiendo esa sí. esa violencia.
5: La, la, en realidad, yo diría que, este, un poco abonando, la relación de poder en violencia de género se da siempre. ¿no? Siempre hay un sometimiento de la persona. Lo que hace la diferencia entre el acoso y el hostigamiento, que justo lo decía muy bien Rita, es esta relación jerárquica formal. Cuando ya justo en el ámbito laboral y un poco este se ha tratado más en México para visibilizar este tipo de violencia, se da entre una persona con una situación... Eh, un, un puesto mucho más alto que tiene control frente a las acciones de otra persona, ¿no? Que está uh -huh. bajo sus, sus, sus órdenes, podríamos decirlo, en el ámbito laboral.
4: Ahora, puede uh -huh. dar, en, no sé necesariamente con las mujeres, lo visibilizamos más porque Exacto. es más comúnmente. Así es. Pero creo que también es importan, importante recalcar que también se puede dar un momento claro. dado este, de una mujer, de una jefa que, que genera una cosa <risa> también con el jefe. Lo visibilizamos sí, claro. más y lo mencionamos más, uh -huh. quizá más bien porque... Justamente proporcionalmente se da más comúnmente entre, entre las sí. mujeres. Sí, ¿no?
2: claro. Por, por ejemplo, dejando
4: Vamos un... a tener que ir a un corte y ahorita regresamos porque vamos a escuchar Pero... eh, Derecho UNAM hoy, las noticias más, rele más relevantes de la Facultad de Derecho. Regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vaya. Derecho
3: UNAM hoy. En el marco del ciclo de conferencias y mesas de diálogo. Ciencia por México, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT. el director de la facultad, Raúl Contreras Bustamante, afirmó que en la actualidad las humanidades y las ciencias sociales enfrentan retos por demás importantes, desafíos generados por la vertiginosidad de los cambios que vive la realidad social y que requieren la atención y apoyo de dicha institución. En su participación, Contreras Bustamante resaltó que falta mucho por hacer para darle a las ciencias sociales y a las humanidades la presencia que merecen en la legislación y en materia de políticas públicas, pues son áreas de estudio medulares en la reestructuración de nuestro país. Tú también sé parte del ciclo de conferencias y mesas de diálogo Ciencia por México, que seguirá llevándose a cabo todos los miércoles a partir de las 11 horas y hasta diciembre del presente año en el Auditorio Eugenio Méndez Docurro del CONACIT. Informes en www.conacit.gov. Punto .mx, diagonal Eventos de Interés, o al 5322-7700. Esta semana se presentó en la Facultad de Derecho el libro La extranjería en el derecho indiano, de las partidas a la recopilación de 1680, escrito por la doctora Ana Brisa Oropesa Chávez. Este trabajo fue la tesis doctoral de Oropesa Chávez en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y es fruto de 15 años de esfuerzo y de una profunda indagación en el Archivo General de Indias de Sevilla, donde de primera mano consultó documentos relativos a la administración de la monarquía española en los territorios ultramarinos. El libro analiza la regulación jurídica de la Corona de Castilla en materia de extranjería respecto de sus posesiones ultramarinas, entre otros aspectos similares. Agradecemos a la doctora Ana Brisa López Oropesa por presentar su proyecto en esta facultad. Porque los sábados también tenemos actividades, te invitamos a la conferencia La actualización del derecho penal en el sistema acusatorio, dictada por el maestro Víctor Serrano Contreras, el sábado 31 de agosto a las 11 horas, en el Auditorio Isidro Favela, que está en el edificio principal de la Facultad de Derecho. La entrada es completamente libre. ¡Te esperamos!
4: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate 55 36 43 39 Y estamos en las redes sociales También como Derecho a Debate Tanto en Facebook, Twitter e Instagram Y bueno, estamos hablando sobre violencia de género Con Anel Tagle, Suhaila Abigail Y con Rita Astrid De este tema que como lo hemos dicho Se tiene que abordar, lo estamos, lo estamos platicando Como un ejercicio que le corresponde A los medios de comunicación Y empezaba con esta parte que es el género Las diferencias que existen cómo podemos entender la violencia de género desde diversos conceptos uh -huh. que tenemos en torno al mismo y eh, de alguna manera también empezar a trabajar para visibilizar y saber cuándo soy víctima de una violencia de género uh -huh. y quizá ahí sugerle, eh, una de las cosas que de pronto surge es bueno, es que yo no la estaba acosando yo uh -huh. le estaba dando un piropo, le estaba diciendo que qué guapa, cuál es la diferencia entre este piropo que escuchamos en la calle o esta parte cuando o sea, cuándo cambia de piropo uh -huh. y cuándo se vuelve un acoso
2: bueno, uh, eso es algo bien complicado porque aparte ahí siempre se, se meten las generaciones de las abuelas, ¿no? Como, bueno, pero a mí tu abuelo me echaba unos piropos en, y así surgió nuestro amor, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy generacional que ahorita las mujeres por tanto acoso, por tanta violencia que vivimos sistemáticamente día a día, estamos hartas y no podemos tolerar ni un hola, qué guapa estás, ¿no? En un contexto fuera del que estuviera establecido tal vez para, en, para empezar un ligue o un, sí, un coqueteo, lo que sea. No estoy en un antro esperando a que alguien me aborde, ¿no? Sino tal vez estoy en, unos, en un espacio académico, estoy tranquila en la biblioteca central estudiando, porque alguien va a llegar y me va a abordar. O porque si yo voy caminando de mi casa hacia el metro, alguien me va a chiflar y a decir... No, no es necesariamente un piropo de lo más poético e interesante, sino también vulgaridades, que es lo más común que escuchamos. Pero
4: cuando entra esta vulgaridad, Daniel, o sea, ¿tú uh -huh. has, ¿cuál, ¿cómo podríamos entender o cuándo te ha pasado a ti hablar de este piropo, de esta cosa? O sea, ¿cómo es? lo... algún ejemplo, quizá, no? O sea, yo, yo
5: creería que es muy distinto para cada mujer, muy distinto y también dependerá mucho del contexto de cada persona. Uh -huh. Por eso, la violencia de género es subjetivo, pues, tiene ciertos elementos subjetivos de cómo impacta en la persona, y también habrá elementos objetivos como el contexto en el que se encuentra, el daño que sufrió psicológico, este eh, también como en el, eh, el impacto social, cultural que eso deja, ¿no? Entonces, bueno, y ta tal vez peco un poco de pensarlo desde una visión este muy abogadil, ¿no? De cómo es que podemos también, que creo que es importante, este analizar, visibilizar estos elementos que pueden constituir violencia de género. Entonces, es muy particular, pero lo que sí creo que marca bien su jaila es que tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Estos piropos, y creo que también ahí hay un choque generacional de grupos feministas que, por ejemplo, Marta Lamás podría decir, bueno, es parte del de contexto mexicana, cultural mexicano, no. y a las nuevas generaciones dirían, es que no, justo este tipo de piropos tendrían, este que modificarse, ¿no? Tendríamos ¿Cómo que... Como lo recibo,
4: ¿no? Exacto. Eh, o sea, como es el receptor, o sea, si es, si lo siento yo eh, como una parte de, de, de una... Pues justamente la palabra, y la violencia, si lo siento como algo que me, que me violenta en mi esfera, en mi... Exacto,
5: el contexto, el contexto. porque no, no es lo mismo, por ejemplo, pensando en una persona que va por la calle, camino a su trabajo, y de repente... Eh, no sé, alguien desconocido le dice qué guapa te ves con este tono y aparte le, le echa una mirada lasciva a, uh -huh. bueno, estoy con mi pareja sentimental, no en donde hay un acuerdo preestablecido que me dice, oye, qué bonita te ves hoy, ¿no? Uh -huh. Ahí cambia también el contexto, el tono, el lugar, la forma. Entonces, habría que empezar a diferenciar este tipo de, de relacionarnos como sociedad.
4: Y como a veces, creo que es importante que pongan esos ejemplos porque permiten de alguna manera a quienes nos Entender. escuchan, pues de pronto decir, espérame, yo he vivido esa violencia, o sea, me sentí incómoda cuando de pronto, porque además eh, pareciera, lo estamos mencionando en la calle, de pronto uno va en la calle y le pasa, pero pasa en la universidad.
2: Sí. Muchísimo.
4: Y ahí sí voy a ese tema, o sea, <risa> eh, dentro de un espacio que uno consideraría que pudiera ser, pues con personas mucho más formadas, uh -huh. porque al final es un tema de educación, es un sí. tema de cultural, pero la realidad es distinta. O sea, la realidad es que dentro de la universidad se vive cotidianamente y constantemente uh -huh. el acoso. Y el acoso no solamente se vive, a veces pensamos este acoso de profesor-alumno, pero a veces uh -huh. también, irónicamente, uno los mayores dices eh, anheles de alumno-alumno, sí. ¿no?
5: Sí, pues justamente con desde la Oficina de la Abogacía General se hace este reencuento desde la implementación del protocolo y hemos sacado datos súper interesantes. Desde 2016 a 2019 la mayor violencia se registra de alumnas en contra de alumnos, particularmente en relaciones de pareja y expareja. Entonces, eso ya nos da un panorama súper interesante porque ahí vemos justo esta idea también del amor romántico y cómo es que nos han enseñado a vivir nuestras relaciones sentimentales. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese dato es sorprendente porque justo pensaríamos que en estas nuevas generaciones cambiarían las dinámicas claro. y la verdad es que no, tenemos un problema bastante grave en ese sentido.
4: Y eso nos pone las antenas un poco más elevadas. ¿Y qué hacemos? Pues, hemos dicho, bueno, está el problema. Y, y creo que quienes nos escuchan tampoco se queden con el sabor de boca. Entonces, ya. <risa> <risa> todo
1: está perdido. ¿Qué ya, vamos todo. a hacer? Todo vamos. está perdido ah, en la universidad. Sí, <risa> o sea,
4: ¿Qué hacemos? O sea, el gran tema es justamente en que ya sabemos que existe. Lo, se está visibilizando más. Uh -huh. O sea, el tema quizá de, la, de las marchas. Y, y lo, les pone un uh -huh. ejemplo el próximo este uh -huh. artículo que está escribiendo para, ahora sí va a pasar comercial, para, para para el periodo de contrarréplica era el tema de, de la nueva conceptual, o sea que estos, este tipo de movimientos logran visibilizar y ese uh -huh. es el tema de los derechos humanos, ah, o sea, sí, visibilizarlos sí, claro. y que se vean, que se y que de alguna manera aquellos que no estaban poniendo las antenas las abran para entender qué está pasando y que y me voy sobre incluso hago ese comentario sobre los espacios culturales también, uh -huh. eh, o sea no es que digamos ay los espacios, sino es un nuevo los, la cultura o los espacios culturales uno le da un sentido y el claro. nuevo sentido hay que entenderlo como eso para que se visibilicen los veamos día a día. ¿Qué hacemos, Rita? O sea... ¿Qué, cómo, no, pues está difícil. Ay, sí.
5: No, pues mira... Tomo nota.
0: Tomo nota, Ay, sí. No, o sea, retomando lo que comenta Anel, este, sobre el amor romántico, o sea, digo, estamos uh -huh. hablando ahí sobre un caso muy específico de algo que ocurre, ¿no? O sea, este, violencias que ocurren en el ámbito de la de la pareja. Pero yo considero, este, y es algo que, digamos, en el, en el análisis que he realizado sobre estos temas que algo que nos um, que es muy importante ver es el, el, los efectos que tienen nuestros comportamientos y nuestras decisiones en nuestro día a día toda la violencia simbólica que permea en nuestra uh -huh. en nuestra sociedad a través de los medios de comunicación uh -huh. de las redes sociales uh -huh. de este de las, de los medios este, los periódicos revistas es sí, decir sí. Eh, desafortunadamente la violencia es algo que está sumamente naturalizado no solo en nuestras uh -huh. relaciones interpersonales pero también en en los en lo que consumimos uh -huh. llámese este insisto cualquier medio de comunicación este algo que yo veo es por ejemplo o sea puede existir una programas políticas públicas así con todos los estándares internacionales pero si yo a la hora de la hora este nada más salgo por un café y me topo en el, peri en el puesto de periódicos con todas estas este revistas con estos contenidos que son violentos o sea no es ay sí este es arte no, no no es violencia o sea uh -huh. el tomar el cosificar el cuerpo de la mujer uh -huh. el exhibirlo para el consumo de las personas eso es violencia uh -huh. entonces Creo que esas son, o sea, son cosas que quizás están como, eh, no sé, invisibilizadas, pero finalmente sí son factores que determinan el que esto este continúe. Entonces, este, a todo esto lo que quiero llegar es que creo que por un lado el Estado como forma de prevenir esta violencia este, debe de, de trabajarse esa parte, uh -huh. o sea, de trabajarse esa, esa industria que solo este pues que solo cosifica y que solo um, a, transforma a las mujeres en objetos y que muchas veces por eso es que cuando tú transformas o cuando tú le quitas la le, le restas la, lo, le restas la humanidad a una persona uh -huh. cuando tú le le quitas este ahora sí que todo esto que lo hace digno entonces, es cuando uh -huh. dices, no, pues ya, o sea, lo, lo, lo es desechable, ¿no? O sea, se transforma en algo, en alguien de quien yo puedo, este, ahora sí que hacer lo que, lo que yo quiera, uh -huh. y este, y pues bueno, eso por un lado, o sea, este, tener presente que, de hecho, el 56% de los, este, de los contenidos que hay en la televisión, o sea, son contenidos donde se reproduce la violencia contra la mujer.
4: Ahora pasa en la UNAM, ¿qué está haciendo la UNAM para erradicar esto? O sea, es ¿Hay, una, hay una responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de claro. México para erradicarla, ¿cómo?
5: Y, igual y hago un paréntesis previo porque me pareció súper interesante lo que dijo Rita. Yo creo que eh, justo en esta, esta posible respuesta, digo, yo creo que pueden haber muchas de qué hacemos, pero el Estado tiene una obligación muy clara, ¿no? Uh -huh. Tiene que respetar, tiene que proteger y tiene que garantizar los derechos de las mujeres. Y no basta solamente una política en un sector, necesitamos que permee la política en todos los sectores, porque eso también implicaría, por ejemplo, repensar los roles de cuidado. Y eso implica repensar las jornadas laborales, oh, sí. repensar los, este, los salarios de las mujeres. O sea, implica... Muchísimas. El permiso de paternidad. los Sí, claro, ¿no? Claro. Los parentales. porque a las mujeres siempre se les da más y a los hombres no? Al final, eso lo que está reproduciendo es que la mujer es la que tiene que cuidar, ¿no? Uh -huh. Bueno, cierro un poco. No, muy bien. Qué,
4: qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas.
5: Sí. Y ahora, en la universidad, eh, la, la gestión rectoral del 2015 ha hecho o ha dado un paso muy importante, ¿no? Uh -huh. Que es reconocer. La violencia de género en la universidad La universidad no es, y a mí me gusta pensarlo así Un microcosmos ajeno a toda esta problemática social uh -huh. Al final lo que pasa afuera Pues también se puede reproducir dentro de la misma uh -huh. Dentro de los mismos campi, ¿no? Entonces, se hace un reconocimiento público De que es un problema estructural uh -huh. Y al ser estructural necesitamos medidas estructurales no Sale un acuerdo rectoral en 2016 Que establece líneas muy específicas para los titulares de entidades y dependencias, es decir, en toda la universidad, no solamente ciudad universitaria. Uh -huh. sí. Y estas líneas ten, están tendidas para la prevención de la violencia, ¿no? Se crean comisiones internas de equidad de género en cada entidad y dependencia, se crea un protocolo, el primer protocolo de la universidad para atender casos de violencia de uh -huh. género. Y un protocolo con una visión de perspectiva de género que da acompañamiento a las personas que presentan una queja y que también auxilia a este proceso jurídico para que se dé, se haga un análisis desde la perspectiva de género. ¿no? Uh
4: -huh. Bueno, vamos a escuchar precisamente eh, Descubriendo Tus Derechos eh, y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan.
3: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la identidad. Toda persona tiene derecho a tener un nombre, imagen y reputación, así como al acontecimiento de su personalidad jurídica. Las autoridades, a su vez, emitirán los documentos correspondientes que acrediten la identidad.
1: Escuchas Derecho a Debate
2: La última y
0: nos vamos
4: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. Y bueno, estamos hablando de violencia de género. Tenemos como invitadas a Nel Tagle, a Suhaila Vigail y a Rita Astrid. bueno, estamos en la última y nos vamos. Ahora sí que este, los últimos comentarios que tendríamos en el micrófono. este, Empezaremos, este Suhaila, ¿cuál sería algún comentario o algo que haya quedado en el aire que te gustaría comentar en breve para para antes de cerrar el programa?
2: Pues me gustaría mencionar como... Lo que estaba mencionando hasta Nela hace rato sobre el protocolo para casos de violencia de género. Estaba, que, bueno, justo el semestre pasado uh -huh. tuvo unos cambios bastante valiosos. Me gustaría mencionar el que a mí me pareció increíble, que fue esto de establecer que no va a haber un periodo límite para la para levantar una denuncia. Uh -huh. Esto es básico, sí, porque básico. pues no sabemos cuánto tiempo una persona se se tarda para identificarse a sí misma como que sufre un episodio de violencia de uh -huh. género, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos casos de que chicas se daban cuenta cuatro años después que, oh, eh, esto uh -huh. me pasó con este compañero ¿no? entonces no había manera de que se activara el protocolo por el límite de tiempo que eran 12 meses nada más entonces esto ya se erradicó A ver, te, aquí tengo
4: un tema que es eh, hablamos de la universidad ¿Cómo, en qué casos justamente puede actuar este protocolo
1: uh -huh. y
4: les pongo un ejemplo qué pasa si dos estudiantes pensaremos que es dentro de la universidad pero pudiera actuar el protocolo fuera de la universidad, o sea, ¿en, sí, ¿en qué sí, claro. caso? O sea, que de sí. pronto alguien dice, bueno, pues es que, o sea, se podrían lavar las manos, y diciendo, no, espérame, no, es que yo estábamos en una fiesta, uh -huh. o sea, ¿podrían lavarse las manos no. o, o si sí entra también? Entra, entra no, el sí
5: protocolo. entra. Apelando ah, no. un poco otra vez a estas obligaciones y al principio pro persona, justo de este, dar la mayor protección a la persona que vi se ve violentada, se establece que también puede conocer la universidad casos que sucedan extramuros, siempre y cuando la persona eh, presunta agresora sea integrante de la comunidad, por supuesto, porque si no, no uh -huh. se podría iniciar un procedimiento, sí, claro. y que derive de una relación, un vínculo con la universidad. ¿no? esta afectación. Sí,
4: o sea, puede ser una fiesta en la cual van los dos, dos estudiantes, estudiantes que están alejados, pero el Así vínculo, es. la construcción se generó en Exacto. la propia universidad, ¿no? Uh -huh. O un profesor, ¿no? Incluso uh -huh. en, Exacto, en, en fuera de prácticas. la universidad, claro, ¿no? Uh -huh. y, y, y pasa muy comúnmente, ¿no? O sea, pareciera que de pronto uno empieza a rascarle y de pronto descubres que comúnmente se generan estos estos espacios, ¿no?
5: Sí, sí, los invito a ver el, el informe de este año que se publicará el 29 de agosto.
4: Ah, pues vamos a estar muy al pendiente. Ahora sí, la última nos vamos algún comentario, ojalá de nuevo, rápido para cerrar
2: Bueno, 20 también. segundos.
4: Okay, rápido nada
2: más que como un breve comercial que también estamos implementando un tutorial de este protocolo para que la comunidad estudiantil se tenga un acercamiento mucho más directo y fácil con un video que les explique de manera rápida, directa y con un lenguaje coloquial todos los pasos a seguir en un pro, bueno, para levantar una denuncia. Uh
4: -huh. ¿Y dónde puedo encontrar ese video? Para...
2: Está en YouTube. ¿En YouTube?
4: La sí. siguiente pregunta yo me meto en YouTube, ahora sí que paso a paso, este tú, hazme un nada. tutorial de cómo buscarlo. Sí. Yo me metí a YouTube y ahora qué pongo.
2: Ponga nada más tutorial para casos, no, tutorial de protocolo para casos de violencia de género UNAM.
4: Y ahí va una serie de, bueno, uh -huh. así que ahí salen los monitos explicándote ah, bueno, muy todo. Bien, me muy bien. Anel, este, ¿algo que quieras comentar? Ya estamos ahora sin la última y nos sí, vamos.
5: Pues yo creo que es importante que nos quedemos que es un tema que nos compete a todas las personas, ¿no? Uh -huh. eh, que como sociedad necesitamos retejer este tejido, que... En, tenemos que eliminar como estas confrontaciones y nos pone a pensar a todas las personas. Creo que sería interesante que también los hombres tuvieran como estos espacios de reflexión justo para pensar en cómo serían las, las masculinidades positivas, ¿no? Uh -huh. Las mujeres hemos pensado mucho este tema de cómo reivindicar nuestros derechos, pero también necesitamos que los hombres cambien este chip, ¿no? Que me parece
4: que, mira, sí surge un poco el chip de todos lados. O una ocasión tuvimos aquí una invitada. Eh, feminista uh -huh. Decía Pero me estoy Reeducando Entonces uh -huh. En alguna uh -huh. ocasión hay Un joven claro. Una persona que trabajaba conmigo Me dijo que al otro día No iba a trabajar Porque iba a ir a, la, a, a, a Con su hijo A alguna actividad entonces lo primero que me pasó por la cabeza es, ¿y dónde está la madre? ¿no? Sí, Entonces en sí. esta reeducación,
1: no. de pronto
4: como que yo solita me contesté, no, no puedo pensar así, ¿no? Sí. Entonces sí parece que es algo en el cual, no, o sea, como el tema no, generacional, pues sí, es una, sí. un nuevo chip, una nueva reeducación. Es un proceso de construcción. Que, pero hay otra parte que creo que también justamente lo acabas de decir, y aquí entramos a, a lo que mencionábamos al principio, el papel de los hombres. Sí. ¿no? En esta parte de no somos feministas, ya lo dijimos al inicio. Pero tenemos una participación activa. Y creo que justamente es. en eso, eh, que generemos estos espacios de diálogo, Exacto. que creo que podría ser interesante que lo, lo a, hiciéramos aquí en el programa, de ahora entenderlo desde la otra cara de la moneda y, y además comentarlo, porque al final esa es la parte en la cual nos estamos reeducando todos, ¿no? Y me parece, Así es. todas y todos, ¿no? Exacto. Bueno, pues eh, Rita, algún comentario ahora sí, en eh, ¿algún que pues nos vamos?
0: Bueno, ya para para finalizar, este, en relación al lo, lo, el protocolo, me parece una medida muy, inter, muy importante para prevenir prevenir, este, principalmente la revictimización, o sea, uh -huh. para que se puedan brindar una atención efectiva, para que se pueda garantizar el acceso a la justicia de las mujeres uh -huh. y algo que me parece también relevante de decir es este esto de, de que no haya como un límite temporal es de suma importancia porque hay algo que se le denomina el tiempo de las víctimas. Uh -huh. Es decir, este si bien a lo mejor yo sé que alguien fue o una persona fue víctima de violencia, yo no puedo decirle a esa persona, uh -huh. oye, ¿por qué no vas a denunciar? Porque uh -huh. finalmente este lo decía... Este, Sug. Su 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 <risa> 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 lo decía. Para no errar. <risa> <risa> lo decía, este pues muchas veces no... Pasa mucho tiempo para identificarlo, para reconocerlo y finalmente para tener el valor de, de enfrentarse a, a, a activar un sistema uh -huh. que puede o no garantizar, tener este brindarte esa, ese acceso a la justicia y con eso cerraría yo.
4: Y me parece que todavía hay que añadir algo que a mí se me hace muy interesante, la violencia de género, a veces le podemos poner otra connotación, se vuelve violencia de género con las indígenas, violencia de género, ah, sí. cuando se vuelve otra vez grupos en situación de, sí. de vulnerabilidad y entrar en otros factores, la violencia laboral, la, la violencia obstétrica, la violencia en la política, uh -huh. o sea, creo que el tema justamente nos puede llevar a hablarlo, a tocarlo, y, sí. y desde diversas vertientes, pero justamente quedarnos con eso, que, que la realidad es que tenemos que cambiar y la persona, cuando hablamos de este tema, hay un elemento central y es justamente cultural, cambiar Así este es. concepto cultural. Y tres elementos, educación, 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 para que... De construcción, de construcción. Para que, para que entremos en ese en ese, en ese ese cambio, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos, les agradecemos. Muchas gracias, Anel, por habernos gracias. acompañado muchas hoy gracias. aquí en Derecho a Debate. Rita, muchas gracias. Gracias, Diego. Eh, Sugeil, Sugeila, muchas gracias. Perdón. Eh, bueno, les agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, Agustín Mulía, asistencia de alias Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, eh, Mariana, redacción y voz de las notas, Ana Salazar, redes sociales, Yanis Hernández y Valeria Gómez, producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.